0: ...vamos a realizar una entrevista de actualidad... Todo lo que tratamos siempre es de actualidad en los medios de comunicación, pero especialmente cuando hablamos de la pandemia, su evolución y también eh, los diferentes efectos dentro de nuestro sistema sanitario. Si, eh, hace unos instantes nuestro compañero Vera nos ofrecía esa información, esa entrevista con el jefe del servicio de la UCI del hospital Reina Sofía. Queremos eh, en este momento apuntar el estado de los centros de atención primaria, de los centros de salud piedra angular de todo el sistema. Eh, está con nosotros Teresa Martín, ella es la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad en la región de Murcia. La semana pasada estuvo aquí, hablamos con ella acerca de la situación generalizada y de las medidas que se estaban tomando. En una semana la situación ha cambiado y queremos conocer qué está pasando en atención primaria. Teresa Martín, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
0: Bueno, pues la pregunta es eh, ineludible, ¿no? ¿Cómo están los centros de atención primaria, los centros de salud para atender a toda la población eh, que en estos momentos presenta algún tipo de duda, síntoma? Estamos hablando, bueno, pues del primer peldaño.
1: Están absolutamente saturados. Eh, yo creo quiero que la gente recuerde durante el confinamiento que esos centros fueron los que nos llamaban, los que nos atendían, los que nos hacían seguimiento cuando estábamos nosotros en casa. Nos lo hacían por la tarde, por la mañana, los sábados, los domingos. Pensamos que cuando entrábamos en una nueva normalidad, como se había dicho, esos centros serían reforzados, las cosas irían a mejor… ...pero no fueron reforzados con tiempo, no se planificó con tiempo... Eh, ...se mandó muy pocos efectivos, o sea, profesionales a, esos, a los centros de salud... ...y a los servicios de urgencia de atención primaria... ...a pesar de que el Ministerio de Sanidad había dicho a la comunidad autónoma de Murcia... ...que para pasar a esa nueva normalidad había que reforzar suficientemente... ...la atención primaria y contratar rastreadores. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues hay médicos que se han ido de vacaciones poco tiempo, no han sido unas vacaciones como el resto de la, de la gente, de un mes, sino porque, Porque la comunidad de Murcia no les ha puesto sustitutos, hay médicos y enfermeras eh, doblando consultas, triplicando consultas, aumentan las tareas que tienen que hacer, el seguimiento telefónico de, de la gente con COVID, de comunicar los PCR, seguimiento telefónico de, de los pacientes crónicos, que en su momento Tenían una serie de demandas y, y bueno tuvieron que dejar un poco al lado esa demanda por, por, el, por el problema tan grave que teníamos. entonces Ahora mismo están muy muy saturados y yo creo que los profesionales están muy cansados y eso se traduce en un aumento de las listas de espera pero no por el cansancio de los profesionales sino porque no dan abasto a atender todo lo que todas las llamadas y todas las citas presenciales.
0: Eh, Teresa Martín, ¿podríamos hablar de áreas? ¿Qué áreas son más deficitarias
1: Ahora mismo todas las áreas son deficitarias no hay o sea nosotros no siempre lo hacemos a nivel regional pero efectivamente por ejemplo hay hay en la comunidad de Murcia ya partíamos de un déficit en atención primaria y un déficit grave porque faltan centros de salud cuando falta un centro de salud significa que esas personas están en otro centro con lo cual se, se convierte hay centros que tienen más cartillas para que nos entendamos que otros faltan Lorca eh, con todo el déficit del área de Lorca, que es muy importante. faltan en el área 6, que es el área del Moral en meseguer falta un centro de salud en Molina de Segura, con todo ese aumento de población que tiene Molina, y un centro de salud en el área norte del municipio de Murcia, con todo ese aumento de población que tiene. Eso hace y faltan swaps. ...recuerdo que quitaron el SWAT de Lorca... ...el Servicio de Urgencia de Atención Primaria... ...faltan SUAP en el municipio de Murcia... ...y faltan SUAP en, en, el, en el noreste de la de la región de Murcia... Eso que ...y faltan sobre todo profesionales... Fal ...ya había un déficit de doscientos y pico... ...médicos entre pediatras y médicos de familia... ...hay un déficit muy grave de, de enfermeras... ...tan necesarias para hacer seguimiento... ...para, para consultas para, para domicilios faltan Hay un déficit importante de trabajadoras nos hemos sociales y nos hemos, encont sociales, uh -huh. y nos sí, hemos sí. encontrado con ese déficit. Eso más eh, el momento que tenemos de COVID, porque los centros están casi siempre, casi todos centrado en COVID ahora mismo, claro. pero además atendiendo a las demandas de los crónicos, atendiendo a las demandas de, de la gente, eh, recibiendo llamadas para consulta. Recordemos que a todo el mundo le dice si usted tiene síntomas, llame a su centro de salud. Pues ese es el problema. Y produciéndose una, una serie de, de, de unas listas de espera tremendas que nunca pasaban en la primaria, uh -huh. incluso agendas cerradas.
0: Y esa espera en la primaria estamos diciendo que para una consulta, bueno, casi, casi, no sé, rudimentaria, ay, rudimentaria, perdón, cotidiana, sí. eh, tendríamos que esperar muchas horas. Tenemos que esperar
1: días, días. En algunos en algunos sitios hay que esperar días. Vale. Nos hemos encontrado porque además... La gente nos lo manda, es muy fácil, se hace un pantallazo de, de la de la aplicación por la cual tú pides hora y te sale y te dice agenda cerrada, por ejemplo, yeah. en el infante Juan Manuel, yeah. a listas de espera de 7, de 10, incluso de 15 días para llamadas mm. telefónicas, incluso para, para ah, citas presenciales. Teresa,
0: por ejemplo, un, me lo voy a inventar, ¿vale? En este momento mm. en lo que estamos de, de pandemia, que además estamos viendo el ascenso de los casos de contagio. Sí. ¿Un usuario normal, cualquiera que esté aquí, yo misma llamo y digo, oye, necesito que me atienden porque creo que que necesito atención en mi centro de salud, no me encuentro bien, puedo tener algún tipo de síntoma, ¿me pueden dar para siete días?
1: Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es ya. llamar. Y entonces el médico, eso también es importante que los, que los ciudadanos lo entendamos. Eh, tú llamas por teléfono, entonces le dices los síntomas y el médico estima claro. que tienes una visita presencial. Y entonces normalmente te cita. No son o sea, no tardan tanto la las presenciales una vez que has llamado por teléfono, uh -huh. pero a lo mejor que te llamen por teléfono tardan más, yeah. ¿entiendes? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero evidentemente yo creo que no dan abasto, porque hemos encontrado quejas, por ejemplo, y y también a veces son injustas, de no me cogen el teléfono, uh -huh. pero es que a lo mejor los teléfonos se están ardiendo. o Y sobre todo, es que son es que ellos... Para decirlo un poco, para sintetizarlo, cuando la comunidad autónoma de Murcia dijo que iba a reforzar, lo dijo en abril, lo dijo en mayo, lo dijo en junio y los contratos en julio. Entonces, ¿eso que ha hecho? Bueno, pues ha hecho que algunos de los profesionales, tanto enfermeras como médicos, en esa fecha estuvieran fuera de la comunidad de Murcia porque les ofrecían mejores condiciones y, sobre todo, les ofrecían antes los contratos. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos doblando consultas y si un profesional tiene que atender eh, 70 consultas, las 70 consultas no es llego y compro un kilo de azúcar, uh -huh. una consulta es mucho más y normal, y hay gente que necesita tiempo y, y hay síntomas que necesitan tiempo y después hay una burocracia añadida con el COVID como dar eh, hacer las bajas laborales de la persona que ha sido que ha dado positivo, por ejemplo, más los contactos. Entonces, eso pues va haciendo, se va haciendo una bola que tenemos ahora mismo si se dice los hospitales no están colapsados, pero lo que es más importante está colapsado es no porque sean menos, pero es donde se está detectando los casos generalmente, en la primaria. Uh -huh. sea centros de salud y también claro. los servicios de urgencia.
0: Podemos pensar que los hospitales no están colapsados porque la, la atención primaria, los centros de salud, están sirviendo de dique.
1: El problema
0: de cuando hay un dique es que se colapse ese dique. Directamente claro. pasaría ya la cuestión hospitalaria y se colapsaría.
1: Sí. sí. Quiero recordar y me imagino que, que los oyentes se acordarán de cuando la comunidad autónoma, ...ensalzaba siempre el papel de la atención primaria en la contención de la pandemia. Y decía, es que han sido los que lo han contenido. Y era totalmente cierto. Nosotros pensamos que tanto los profesionales de la atención primaria, como los de hospitalaria, como los trabajadores sociales, como tanto trabajador eh, que está en la calle, fueron los que realmente contuvieron esa pandemia. entonces por eso hay que exigirle responsabilidades a la comunidad autónoma, porque ensalzó el papel, pero después no ha cumplido con sus responsabilidades. Si el Ministerio de Sanidad le dijo que para pasar a la nueva normalidad tenía que reforzar la atención primaria, tendría que haber reforzado realmente la atención primaria. Y si tenía que reforzar los rastreadores, tenía que haber contratado montones de rastreadores en mayo, que fue cuando se le dijo, y no más tarde. Y creemos que ahora mismo son los mismos profesionales los que se están reforzando ellos mismos. Entonces, eh, ese es el problema, el problema grave que hay ahora mismo.
0: ¿Cuánto tiempo se puede seguir con esta saturación en los centros de salud, en la atención primaria?
1: Pues no se debería de seguir nunca porque lo que nos espera es gravísimo porque enseguida llegará otoño y llegarán los síntomas, tendremos resfriados, tendremos síntomas parecidos al COVID y tendremos que ir. Y entonces mmm, habrá que discernir qué es COVID y qué es un resfriado o qué es una gripe. Y, además, hay una cosa que sí que me gustaría decir de alguna forma cuando se está hablando de la apertura de los centros educativos. Eh, hay un, hay algo que tiene un especial interés desde un punto de vista de salud pública, porque tenemos dos tipos de riesgo. Un lado es el riesgo sanitario ligado a la transmisión en el entorno escolar. Otro es el riesgo social y de salud ligado al cese del curso educativo. Es decir, los niños necesitan ir… Y, además, esto está muy vinculado a desigualdades sociales. Necesitan tener sí. un, un colegio presencial. Y, para eso… Aparte de todos los recursos, el aumento de profesores, espacios, etcétera, etcétera, tenemos que tener eh, un parón, tenemos que bajar la curva de, de los contactos para que se vaya mucho más tranquilamente, porque si esto sigue así va a subir exponencialmente… Y eso va a perjudicar a, a, a los niños, que al final es, es fundamental y eso tenemos que poner de parte todos de nuestra parte. Tanto los ciudadanos como los poderes públicos somos responsables de esto. Uh -huh. Unos porque tenemos que cumplir y otros porque también tienen que cumplir poniendo los recursos necesarios.
0: Uh -huh. Pues Teresa Martín, muchas gracias por atender como siempre a los micrófonos de, de Onda Regional y hoy focalizar y poner la visión en la situación de los centros de salud de la atención eh, primaria. En este momento, saturada y eh, también con esas se están produciendo ya esas listas de espera. Muchas gracias. Y gracias. Que tenga buena tarde. Seguimos.